0: Oton Wirtschaft ist zurück mit einer neuen Folge. Mein Name ist Thilo Sommer aus der Online-Redaktion der IAK aus Westfalen. Wir wollen heute über das Klima reden. Es geht um die Herausforderung Klimawandel. Der Klimawandel geht uns alle an, die ganze Gesellschaft, natürlich auch die Wirtschaft. Unser Gast, so verrät er es aus seiner Internetseite, möchte das komplexe Thema für jede und jeden übersetzen. Das ist hier mein großes Anliegen. Die Rede ist von Sven Plöger, Diplom, Meteorologe und Wettermoderator. Herr Plöger, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Ja, hallo Herr Sommer. Wir freut mich dramatisch auch, dass Sie diesen wunderbaren Namen tragen.
0: Ja, das passt sehr gut. Willkommen in Bielefeld. Danke. Ähm, wir können ein bisschen spoilern. Ihr Besuch bei uns in der IHK hat einen besonderen Grund. Heute findet das Umweltforum statt. Dort werden Sie gleich einen Vortrag halten. Sie haben dem ganzen das Thema gegeben, Herausforderung, Klimawandel, gute Aussichten für morgen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Jetzt sitzen da gleich im Publikum viele Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ihnen. Ähm, worauf können die sich einstellen? Äh, Sonnenschein, dunkle Wolken, wie ist es um unser Klima bestellt?
1: Alles. Also wenn wir, wenn wir im Moment rausgucken, äh, überhaupt nicht nur im Moment, sondern auch in den letzten Jahren, dann haben wir einfach festgestellt, dass das, was die Wissenschaft uns vor 30, 40 Jahren gesagt hat, dass sich unser Wetter verändert, weil es im Mittel wärmer wird, dass das Wetter extremer wird, dass das Folgen hat. Die Flutkatastrophe war ein Beispiel dafür und es gibt viele andere mehr, wie die Hitzewelle in Pakistan oder Indien. Dann sehen wir, dass diese Sachen jetzt alle eintreten. Das heißt, wenn ich einen Vortrag darüber halte, als, ja, Sie haben es gerade gesagt, diplomierter Meteorologe, dann ist es natürlich klar, dass ich erstmal versuche, aufzubauen den Gedanken, wo wir eigentlich wirklich stehen. Es macht keinen Sinn, wenn wir uns als Gesellschaft die Welt schönreden. Wir müssen uns den Themen stellen. Insofern gibt es in meinem Vortrag erstmal einen Anflug mit einer Bauchlandung. Und dann kommt der spannende Teil. Wir müssen uns ja die Frage stellen, wo können wir hin? Wo sind die Möglichkeiten? Wo sind die Chancen? Die Wirtschaft steht ja ganz vorne an, um Dinge eben umzusetzen. Klammer auf, wenn die politischen Rahmenbedingungen da sind, Klammer wieder zu. Da soll es hinführen, das heißt, am Ende sollen meine Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie sagen, ja, es ist eine schwierige Lage, ja, wir haben den Ernst verstanden, ja, da steht kein Ideologe, aber wir sehen unsere Chancen, müssen aber
0: selber zupacken. Dass das möglich ist, das haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Ähm, Corona-Jahr 2020, während des Shutdowns, das hat dafür gesorgt, dass wir die Klimaerziele ausnahmsweise erreicht haben. Das heißt, es geht. Natürlich möchten wir das gerne mit einer funktionierenden Wirtschaft, die nicht brach liegt, zu weiten teilen. Wie kann das klappen?
1: Also es war schon eine gewisse Tragik dahinter. Ne? Also wir überlegen und sprechen seit Ewigkeiten darüber, dass wir da etwas zum Klimaschutz beitragen müssen und wollen und immer mehr wollen und gleichzeitig immer weniger schaffen. Und dann kommt ein nerviges Virus, was uns alle wirklich ja, sehr unangenehm beansprucht und die dieses kleine Virus, was ich dazu gar nichts überlegt habe, schafft 6% weltweite Klimareduktion, die wir dann 2021 komplett wieder überkompensiert haben, sodass wir gleich wieder auf den alten Pfad zurückgekehrt sind. Wenn man sich jetzt die Daten anguckt bis 2030, wenn man sich jetzt die CO2-Äquivalente anschaut, also Kohlendioxid ist ja das Haupttreibhausgas. Dann haben wir aber auch andere, wie zum Beispiel Methan, CH4, wie Lachgas, also die Stickstoffmonoxid Stickstoff heißt es, glaube ich. Ich wollte es einmal chemisch richtig sagen, N2O. Das wird alles zusammengerechnet als CO2-Äquivalent und wir sind jetzt immer noch bei fast 800 Millionen Tonnen in Deutschland, müssen 2030, 438 und 2045, das ist das deutsche Ziel, europäisches 2050, 0 Tonnen emittieren. Das heißt... Also, wenn wir jetzt nicht eine komplette Wende vollziehen hin zu einer ganz anderen Denke und einem ganz anderen Handeln, dann werden wir einfach geschossartig über dieses Ziel hinausschießen und es nicht erreichen. Wie kann man es machen? Aus meiner Sicht ist das Wichtigste als Überschrift, und das ist auch das Schwierigste, insbesondere in der jetzigen Zeit, wo wir so ganz üble Dinge sehen wie einen Krieg in Europa, das ist fast nicht zu ertragen, eigentlich müssten wir es schaffen weltweit, denn es ist ein weltweites Problem, wo wir ein Teil davon sind. Wir müssten weltweit die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und jetzt mache ich den einfachsten Satz des Abends. Wir brauchen Rahmenbedingungen, wo derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden kann, als der, der sie sauber hält. Das ist einfach gesprochen und sehr schwer umgesetzt. Aber wenn das die Überschrift ist, dann kann man darunter unter dieser Rahmenbedingungen wirtschaften. Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Aus meiner Sicht ist es wahrscheinlich nicht genügend, wenn 5 oder 10 Prozent auf dieser Welt der Menschen Idealisten sind. Das ist zutiefst ehrbar. Ich finde das super, ich finde das unterstützenswert. Man sollte das immer erzählen. Aber wenn das 5 bis 10 Prozent machen, ihr Leben ändern und sagen, hey, wir müssen die Richtung wechseln. Und 90 Prozent leben ihren Alltag und haben keinen Rahmen und machen einfach, was sie immer gemacht haben. Aus welchen Gründen auch immer. Dann werden wir das Ziel verfehlen. Und deswegen meine ich, der Klimaschutz muss, und das klingt fast ein bisschen banal und auch irgendwie unerfreulich, aber ich denke, der Klimaschutz muss ein Jahrhundertgeschäft werden. Wir müssen dahinter ein Geschäft sehen mit den richtigen Rahmenbedingungen, sodass alle eigentlich ganz wild drauf sind, die Umwelt sauber zu machen. Und wenn wir das schaffen, Geschäfte, das wollen immer alle mitmachen, das ist so die Menschen drin, dann können wir auch ein Ziel erreichen.
0: Finde ich ganz schön. Da habe ich einen Satz gefunden, der dazu super passt. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Eins davon heißt, zieht euch warm an, es wird heiß. Und dieses Buch teasern Sie unter anderem damit an, die Gier, die im jetzigen System steckt, muss in den Umbau der Wirtschaft gelenkt werden. Da steckt sicherlich sehr viel von dem drin, was Sie uns jetzt gerade erzählt haben. Ja. Die Unternehmen müssen und wollen natürlich auch dauerhaft diese Trendwende unterstützen. Es gibt jetzt erste Entwicklungen, es gibt mehr Homeoffice, es gibt weniger Geschäftsreisen, elektrischer Fuhrpark etc. Da können jetzt Skeptiker sagen, das ist ja eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und alle ins Homeoffice können wir auch nicht gehen. So ein paar Leute sollten sich schon noch die Hände schmutzig machen müssen. Was würden Sie denen dann da antworten?
1: Also als erstes würde ich jedem, der keine Lust hat mitzumachen oder in sich gar nicht empfindet, dass es nötig ist, noch mal raten, nachzugucken oder nachzufragen, ob sie oder er Kinder hat. Manche Leute wissen das, glaube ich, gar nicht so genau. Aber wenn man herausgefunden hat, man hat Kinder oder Enkel und man denkt über die Zukunft dieser Welt nach und ihre Entwicklung und spürt, was sich jetzt ändert und noch mal nimmt wahr, was die Wissenschaft uns vor 30, 40 Jahren richtigerweise gesagt hat dann ist der Engpass erkennbar. Es gibt einen Haufen von Studien und diese Studien sagen allesamt, jeder nicht vernünftig, das ist aber ein wichtiges Wort hier, ne? jeder nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckte Euro wird mit 2 bis 11 Euro zurückzuzahlen sein. Das heißt, jeder Gedanke in die Richtung, weil es ja Don-Tropfen auf den heißen Stein ist, machen wir mal vorsichtshalber erstmal gar nichts und warten auf Godot oder was auch immer, keine Ahnung, kann ja keine Zielsetzung sein. Es wird immer mehr einzahlen in die falsche Richtung und immer mehr Schaden produzieren. Diesen Leuten würde ich einfach entgegnen: alles, was wir machen können. Wir sind 7,8 Milliarden Menschen. Und wenn jeder ein bisschen macht, multipliziert mit 7,8 Milliarden, ist das ziemlich viel. Und dann geht es in die richtige Richtung. Die müssen einschlagen. Die Welt zu ignorieren. Ich habe in dem gleichen Buch, was Sie gerade zitiert haben, über diesen Antagonismus hat nicht jeder verstanden. Zieht euch warm an, es wird heiß. Also, ganz, also 90 Prozent der Menschen verstehen, was ich sagen will. Der Rest sagt ja, wieso denn dann warm anziehen? Jedenfalls in diesem Buch habe ich mal den Satz geschrieben, die Atmosphäre, da passiert ja nur Physik, deswegen, das ist keine Ideologie, da braucht man keine Haltung zu, das ist einfach Physik. Und die Atmosphäre wird, wenn wir sie ignorieren, also einfach weitermachen, dann wird sich die Atmosphäre ständig was Neues ausdenken, um uns zu wecken. Und dieses Ausdenken ist Extremwetter. Und das ist das, was wir an Leid nicht sehen wollen, Nochmal, Flutkatastrophe, 184 Tote in Deutschland. Wir haben immer gedacht, so passiert in Bangladesch oder irgendwelchen fernen Ländern. Jetzt ist das hier bei uns, das ist dramatisch. Und wenn wir das nicht anerkennen und einfach sagen, ja gut, hm, dann wird sich das verschärfen. Und das wollen wir nicht. Also in
0: die richtige Richtung einzahlen und dieses Art der Skepsis zurückfahren. Sie haben die europäischen Klimaziele eben schon kurz angerissen. Ja, ein weitreichendes Programm, das die EU vorgelegt hat. Das ist der Green Deal. Keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen bis 2050 ist so das zentrale Ziel. Da gibt es jetzt auch Kritik dran und mit Sorge wird sowas auch betrachtet. Sorgt das für globale Wettbewerbsnachteile, wenn sich nicht alle an die gleichen Regeln halten müssen? Was halten Sie grundsätzlich vom Green Deal?
1: Ich finde es einfach erstmal eine gute Idee, weil es erstmal eine Überschrift ist, weil es eine Marge ist, weil es eine Zielsetzung ist, weil es klare Zahlen sind und all das braucht man ja. Also wenn man, wenn man mit dem Thema umgeht, braucht man ja nachher Quantitäten. Also einfach vom Gefühl her sagen, irgendwas muss besser und anders. Das ist der erste Schritt im Kopf. Aber der zweite ist ja zu sagen, was machen wir denn an welcher Stelle, wo, in welcher Intensität, um welches Ziel zu erreichen. Das sind Quantitäten. Das muss man ausrechnen, so wie die Klimaforschung eben auch ausrechnet, wie viel Kohlendioxid zum Beispiel oder Äquivalente, können noch in die Atmosphäre, damit eine bestimmte Temperatur eben nicht überschritten wird. Wobei man immer aufpassen muss, die mittlere Erwärmung ist das eine, aber die Erwärmung auf diesem Planeten ist hoch unterschiedlich, abhängig von welcher Region. Und wenn die unterschiedlich ist, dann ist natürlich die Folge, dass diese Unterschiede, das will die Atmosphäre immer, ausgeglichen werden sollen. Und Ausgleich heißt, Luft wird bewegt. Und Luft bewegt heißt Wetter. Das heißt also, die Erwärmung sorgt dafür, dass sich die Wetterabläufe bei uns ändern, was wir ja spüren. Das heißt also, einfach nur mit dieser Zahl zu denken, reicht nicht. Wir müssen es genauer anschauen, nochmal Quantitäten. Und der Green Deal aus meiner Sicht liefert das. Aber wie immer gilt, wenn wir uns Dinge erzählen, die wir machen wollen und sie am Ende dann aber nicht machen, dann äh, gibt es keinen Erfolg. Also A-Sagen bedeutet auch A-Machen und nicht irgendwas anderes. Und das ist oft unser Problem. Noch.
0: Es gibt eine regionale Klimainitiative, die sich jüngst gegründet hat. Ähm, dahinter stecken die Jakalippe, lippe unsere IAKA aus Westfalen und ähm, Vertreter aus der heimischen Wirtschaft, die das äh, erst unterzeichnet haben. Wie wichtig sind denn solche Lösungen oder Ansätze auch im Kleinen, um dieses globale Problem in den, in den Griff zu bekommen?
1: Es sind die zentralen Ansätze. Das Globale ist eigentlich nur die Rahmenbedingungen. Haben Sie gesagt, habe ich eben auch gesagt, das brauchen wir. Aber darunter kommt es ja wirklich auf das Regionale an. Es sind die Leute vor Ort, die Ideen. Und ich bin wirklich sehr viel auch in der Wirtschaft unterwegs, ohne das jetzt falsch zu verstehen, was ich damit sage. Also bei den Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer, die wirklich Lust haben. Das sind nicht alle, aber das sind immer mehr. Und das sehe ich. Und die haben Ideen. Start-ups haben Ideen. Und wenn die Rahmenbedingungen zulassen, dass die dann auch wirtschaften können und nicht am Anfang sofort unterdrückt werden, weil irgendwo zum Beispiel in Brüssel 35.000 Lobbyisten rumrennen und immer noch den Politikern sagen, welcher denn hier von allen, die da Geld verdienen wollen, am reichsten werden soll, also solange wir das nicht aufhören, wird es natürlich immer schwer für die Kleinen. Aber wenn es dann Netzwerke gibt, wenn es im Kopf, also für mich ist es im Kopf zentral. Also dieser Planet braucht ja nicht uns, wir brauchen ihn. Also diese Klarheit muss man schaffen. Und wenn wir das schaffen im Kopf, dann ist ein Netzwerken vor Ort ja auch am Ende ein Ergebnis, wo dadurch, dass es viele sind, sie auch eine gewisse Macht, das Wort Macht ist nicht schön, ich mag es eigentlich nicht, aber eine gewisse Macht, eine gewisse Strahlfähigkeit haben, das kann auch anstecken. Also das, was mir ganz fehlt, auch medial oder nicht ganz, aber oft, ist, dass wir uns ständig überall erzählen, was alles nicht funktioniert. Und das bringt uns in so eine, oh, da kommt die Apokalypse und dann haben wir keine Ideen und dann gucken wir und alles funktioniert nicht. Und dann sind wir grundfrustriert und sagen, schaffen wir sowieso nicht, geben auf. Das ist ja der schlechteste Ansatz. Mein Ansatz ist immer... Gerade da, wo sich was tut, also hier auch lokal die Unternehmen, hingucken, was machen die, wie tun die sich zusammen, was sind die Ideen, kann man diese Ideen anderen erzählen und am Ende daraus eine Motivation generieren. Alles andere wird ja fort, also bringt uns nicht weiter.
0: Ja. Unternehmen, es gibt viele Unternehmen, die Lust haben, haben Sie gerade gesagt, das, das, das ist, fand ich einen schönen Satz und ist auch das, was mir persönlich Mut macht, deswegen lassen Sie uns mit was Hoffnungsvollem aussteigen aus diesem Gespräch und dann kehren wir auch zurück zu der Veranstaltung, was macht Ihnen Hoffnung und wie können Sie gleich auch den Unternehmen, die da zuhören, durch ihre Vertreterinnen und Vertreter Hoffnung machen, dass wir diese Klimakrise meistern?
1: Also, wir müssen natürlich klar sagen, diese 1,5 Grad, die eigentlich unser Ziel ist, werden wir verfehlen. Ich glaube, es, ist, äh, es geht, sagt die Wissenschaft, wenn wir radikalen Klimaschutz betreiben. Aber das Wort radikal finden wir alle nicht gut. Und es hat natürlich auch Kollateralschäden, wie man so sagt, äh, zur Folge. Aber wir sehen an den Stellschrauben, dass wir ja zum Beispiel schon weg sind von den ganz schlechten Überlegungen von vor einigen Jahren, wo wir bis zum Ende des Jahrhunderts gesagt haben, das könnte sich um 6 Grad erwärmen. Wir haben im Moment den 2,9 Grad Pfad, der ist natürlich ganz schlecht im Vergleich zu 1,5 als Ziel. Wenn man die Dinge tut, die in Glasgow gesagt wurden, dann, also wirklich tut, dann kommen wir bei 2,1 Grad raus. Das heißt, das 2 Grad Ziel ist ein Horizont, der machbar ist. Das ist für mich die erste gute Nachricht, dass die Wissenschaft im Grundsatz erklärt, dass das möglich ist, ist die zweite gute Nachricht, also auch rein physikalisch. Und die dritte gute Nachricht ist für mich zu sehen, wie viele Menschen überall rumlaufen und sich dieses Thema zu eigen machen und sagen, das kann so nicht weitergehen. Familien, Unternehmerinnen, Unternehmer, wir haben einen großen Mittelstand in Deutschland, was uns von vielen anderen Ländern sehr unterscheidet. Wenn Sie mal nach Frankreich gehen, ist genau kein Mittelstand. Ne? Die haben nur die, die extremeren Varianten. Das heißt, wir haben ein unheimlich guten und gesunden Mittelstand, wo, wo im Kopf sehr viel sich tun kann. Dass diese drei Sachen zusammen machen, Mut und dann eben Leuchtturmprojekte gucken, zu sehen, wer hat wo schon was gemacht, fasziniert sein. Ich bin äh, so, so, so ein bisschen kindlich veranlagt manchmal. Nicht? Wenn jemand eine tolle Technik entwickelt, die irgendwie funktioniert, dann freue ich mich riesig, mir das anzugucken. Ich habe mir auch selber in ein Haus solche Sachen eingebaut, sodass ich jetzt also irgendwie seit 2030, nicht 30, das geht noch nicht, 3.10, habe ich 42 oder 43 Megawattstunden Energie produziert, habe so eine Infrarotheizung aufgebaut. Ich fahre mittlerweile immer mit der Bahn, wenn ich dann hier eine Veranstaltung habe, komme ich zu Fuß rüber geschlappt, ich sehe Menschen, ich kann Kontakt aufnehmen, ich muss nicht immer luftverpestend durch so eine Stadt fahren, wenn es regnet, kann ich einen Regenschirm drüber machen. Man muss es als Challenge begreifen. ÖPNV, also im Busfahren ja, kann man lange drüber nachdenken, ob man Lust hat, aber die Dinge fahren, man kann sich da reinsetzen und rausgucken oder mal was anderes machen. Auch im Zug kann man das machen. Mut zur eigenen Veränderung auch. Das
0: gehört da auch zu. Ja, ein schönes Schlusswort. Herr Plöger, ich bedanke mich für das Gespräch. Schön, dass Sie unser Gast waren. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Sommer. Vielen Dank.